Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Die wenigsten Kolonisten wollten eigentlich Krieg. Damals schon. Ich meine, wieso? Lieber es nicht riskieren. Doch einige wenige Radikale wollten doch von der englischen Krone weg. England will, dass Kolonisten nur mit ihnen handeln. Sie können nicht mit den spanischen oder französischen Kolonisten direkt handeln. Alle Rohgüter müssen zur britischen Inseln und Fertiggüter wieder an den Kolonisten verkauft. Für den meisten ging das, aber manche Händler sahen nur, wie sie ihren Profit an der Krone abgaben. Und durch Rhetorik und Übertreibungen eigentlich wurde die Minderheit zur Mehrzahl. Als die Radikalen anfingen zu kämpfen, flohen viele nach Kanada. Amerikaner, Loyalisten zur britischen Krone, treu, flohen den amerikanischen Kolonisten. Indianer und Schwarze auch. Und die radikalen Händler aus Boston schrieben eine Verfassung und bildeten eine Regierung. Die Kolonisten im Süden waren mit wenig von den Ideen aus dem Norden zufrieden. Die Südstaaten waren eher zu England loyal und alles wurde nur mit Kompromissen ausgearbeitet. Sklaven würden bleiben. Die Hauptstadt soll eher in den Süden sein. Und Staaten behalten ihre Rechte. Und der Versprechen war nach Frieden. Keine britische Politik mehr, keine britischen Kriege. Wir sind Amerika und wir haben gegen keinen eigentlich was. Naja, okay, außer gegen die Piraten in der Nähe von Marokko. Und die Engländer sind eigentlich gar nicht weg. Die müssen wir eigentlich noch zum zweiten Mal rausschmeißen. Und die Indianer hatten wir fast vergessen. Die müssen auch erstmal aus dem Weg. Für 100 Jahre werden so viele Kriegen gegen verschiedene Indianerstämmen geben, dass das alles in, sich in einem intergenerationalen Völkermord ergibt. Waffen entwickeln sich weiter. Die Armee übt an den Indianer, bis sie wirklich professionell töten können. Drohungen werden jetzt gegen Europa gemacht. Präsident Monroe sagt 1823 schon, dass unabhängige Staaten in den Amerikas mit Europa nichts zu tun haben. Wenn Spanien jetzt im unabhängigen Mexiko eingreift, heißt es Krieg. Wir sind die Großmacht in den Amerikas jetzt. Wenn Europa unabhängige Länder in unserer Hemisphäre angreifen, das dürfen eben nur wir. Als amerikanische Siedler in Mexiko nach der Armee schreien, kommen sie dann auch und nehmen daraus folgend zwei Drittel von Mexiko und annexieren es zu den Vereinigten Staaten. In Verfüllung der Manifest Destiny, die offensichtliche Bestimmung von Gott persönlich, dass Amerika sich über das ganze Kontinent siedeln würden. Manchmal wird Manifest Destiny von Alaska bis Argentinien gesehen, also von Nord bis Süd, nicht nur von Ost nach West. Und doch helfen wir Europäer gegen China in den Opiumkriegen. Wir mischen uns noch mit dem Bürgerkrieg nochmal mit Mexiko ein, doch dann kommt wieder eine radikale Minderheit zum Vorschein. 
Wenige im Süden besitzen eigentlich Sklaven. Doch selbst für die Armen träumen sie davon, eines Tages den American Dream zu erreichen und Sklaven zu besitzen. Und so finden die Radikalen auch andere, der für ihre Rechte kämpfen. Und im Norden gibt es genauso Radikale, die gegen Sklaven sind. Als Kansas die Wahl für Sklaverei den Wählern vorliegt, ziehen plötzlich Radikalen von beiden Seiten nach Kansas. Und der Krieg, der in Kansas ausbricht, explodiert durch das ganze Land. Amerikaner gegen Amerikaner, Nord gegen Süd. Und noch nie zuvor haben sich in so kurzer Zeit die Werkzeuge zum Morden so schnell weiterentwickelt. Winchester-Gewehre, die man jetzt vom Liegen nachladen und schießen kann. Gatling-Guns, Maschinengewehre wurden für den Mord der Landsleute erfunden, die dann nach dem Krieg auf Indianer gerichtet wurden. Noch 20 Jahre dauert es, bis Diana ihre Verteidigungsfähigkeit komplett verloren haben und sie als gebrochenes Volk sich jetzt regieren lassen. Aber jetzt, also selber Kolonien zu haben, wäre doch eigentlich was, oder? Selbst Deutsche haben schon welche. Und so kommt ein Krieg mit Spanien gerade richtig. Kuba, Philippinen, Puerto Rico und Guam werden zu den amerikanischen Reich hinzugefügt. Nicaragua wird besetzt, Haiti kurz auch, dann die Dominikanische Republik. Alles während Europa mit dem Ersten Weltkrieg abgelenkt und beschäftigt waren. Ach, aber Moment, den Europäer können wir eigentlich auch Waffen verkaufen. Beiden Seiten natürlich. Ah, okay, die Franzosen mögen das nicht. Okay, dann eben nur die Alliierten. Oder wir machen einfach gleich mit. Und nichts hat unsere Wirtschaft so verstärkt wie der Zweite Weltkrieg. Fabriken für Dosen machen jetzt Munition. Ford baut Panzer und Boeing baut Bom Bombenflieger. Colt, Remington, Winchester, viele andere haben den besten Profit seit der Indianerkriege. Doch plötzlich ist der Krieg vorbei. Amerikanischer Einkommen trifft einen Rekord. BIP war noch nie höher. Aber unser Hauptexport sind jetzt Waffen. Wir müssen keinen fürchten. Die Engländer werden den Weißen Haus nicht abfackeln können. Einen zweiten Bürgerkrieg ist undenkbar. Naja, wie Lincoln schon in den 1850er sagte, keine fremde Macht könne mit Gewalt einen Schluck aus dem Ohio-Fluss nehmen. Und das stimmt jetzt schon 100 Jahre. Also, wir brauchen doch nur einen Markt, Russland. Die sind ökonomisch am Ende nach dem Krieg mit Deutschland. Viele in der Regierung und in der Militär sind dafür, einfach weiterzumachen mit dem Krieg. Und das machen wir eigentlich auch, aber nicht mit Russland, sondern mit China, in Korea. Doch ein Präsident, der selber im Weltkrieg war, spricht dann dagegen. Er warnt von der amerikanischen Military Industrial Complex. Eisenhower, ein Kriegsheld aus dem Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland, der jetzt Präsident war, warnte, bevor er als Präsident in den Ruhestand ging. Doch vielleicht war es schon zu spät. Denn die Lobbyists, der Waffenhersteller, übten einen starken Druck an der Regierung aus. Normale Zivilisten können Sturmgewehre kaufen. Die Lobbyisten sagen, es sei so laut Verfassung. Kommunisten kommen immer näher und sie haben Atomwaffen jetzt. Als sie versuchen, die Atomwaffen in Kuba innerhalb ein paar hundert Kilometer von den Vereinigten Staaten entfernt, kommt es fast wieder zum Krieg. Und dann Vietnam. Die meisten Amerikaner sind stark dagegen, aber in der Regierung wird nur Paranoia und Angst gepredigt. 
Wer Kommunisten als Menschen sieht, sind gefährlich. Kommunisten verdienen keine Gnade. Sie sind des Bösen. Der Einfluss vom Teufel selbst zeigt sich hier aus. Hippies und Antikriegsdemonstranten sind Verräter. Sie werden gespöttet, als Nichtchristen gesehen, wie die Kommunisten selbst. Und so kommen irgendwie die Kirche an den Seiten der Kriegstreiber, die gegen der Drogennutzung der Hippies sind. Natürlich würden die Hippies ihr Leben nicht für ihr Land geben. Denn die USA ist wohl das letzte christliche Land. Das weiß natürlich die Militär-Industrial-Complex. Panama wird wegen ideologischen Gründen gestürzt. Wie jetzt schon die Hälfte aller lateinamerikanischen Regierungen, wie jetzt schon die Hälfte der lateinamerikanischen Regierungen von der USA irgendwann gemacht wurde. Manchmal einen Kommunisten für einen Pro-US-Faschisten, aber Hauptsache Pro-US. Der Erste Golfkrieg. Somalien, Haiti schon wieder, Bosnia, Kosovo. Aber warum eigentlich? Was geht uns das alles an? Was haben die alle mit Amerika zu tun? 11. September 2001 bekamen wir unsere Antwort. Ein Präsident, der schon in seiner Wahlkampagne den Krieg versprochte, wurde gewählt. Und der Terrorschlag musste ein Zeichen Gottes für ihn und seine Folger gewesen sein. Aber anstatt einzusehen, dass diese Terroranschläge auf uns gerichtet sind, weil wir uns überall einmischen, verkaufte unser Bundespräsident nur noch eine Nachricht an das Volk. Rache. Nicht Rache gegen die Terroristen selber, aber Rache gegen das ganze System, das sie erschaffen. Der Grund, warum wir nach Afghanistan mussten, war klar. Später werden Faktionen in Syrien, die von dem Pentagon bewaffnet wurden, gegen andere Faktionen kämpfen in Syrien, die von der CIA bewaffnet wurden. Das ist doch Perfektion. Und einen Grund, gegen Irak Krieg zu führen, brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Du! willst in der stolzen Tradition der amerikanischen Vorfahren antreten. Liebe Zuhörer innen, hier fängt heute eigentlich die Geschichte an. Ich muss aber erwähnen, dass diese Geschichte mir persönlich erzählt wurde, von Freunden von mir, die aus Irak zurückkamen, und ich werde sie euch nicht so erzählen können, wie sie mir erzählt wurde, denn wenn ich sie wortwörtlich übermitteln würde, müsste ich viele rassistische Begriffe für Muslime und, und Araber benutzen. Aber so wurde mir die Geschichte eben erzählt. Ich werde anstatt diese Racial Slurs, ähm, also diese rassistischen Begriffe, werde ich einfach für jedes, anstatt jedes rassistische Begriff, werde ich einfach schöne Rose sagen. Es wird vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend, aber ähm, ja, ich muss mich hier, oder ich werde mich hier einfach selber ein bisschen zensieren. Ich kann einfach gar nicht anderes. Diese Begriffe kann ich nicht laut sagen. Ähm, ich habe selber einfach meine Grenzen. Tut mir leid. Und persönlich liebe ich die Geschichte, Kunst und Architektur, Kultur insgesamt der Araber und Muslime. Es ist eines der schönsten auf der Welt. Ich habe, mein erstes Podcast war denen gewidmet. Ich sollte das, bevor ich diese Geschichte erzähle, betonen vielleicht. Ähm, genau, also, Dobier hat gerade Krieg erklärt. Das ist Präsident Bush. Und du, arbeitslos und zu arm für Uni, siehst deine Chance. Dein Kumpel ist nach Europa. Er erzählt von der Welt und seiner Abenteuer. Die willst du jetzt auch. Aber durch den einzigen Weg, der dir offen steht. Du gehst zum US Military Recruiter, zum Personalchef im Einkaufszentrum und meldest dich freiwillig bei der amerikanischen Armee an. Warum willst du in die Militär? fragt er. Ich will schöne Rosen erschießen, sagst du, ohne zu zögern. Der Recruiter sieht dich an. 
hart zu wissen, genau was er gerade denkt. Die Infanterie sucht Freiwillige. Außerdem ist es die beste Chance für Action, sagt er dann schließlich. Perfekt, sagst du und meldest dich an. Du kommst in die 101st Airborne, eine berühmte Division, die im Weltkrieg sich gegen die Deutsche erwiesen hat. Alles sind Freiwillige, alles wild auf Abenteuer. Die amerikanische Regierung kann Freiwillige ablehnen, sie haben schon mehr als genug. Und ihr werdet auch gleich gebraucht. Erst Afghanistan und dann seid ihr die Ersten, die Bagdad selber, die Hauptstadt von Irak, betreten habt. Ihr vandaliert jeden Zeichen von der Baath-Partei und Saddam Hussein. Ihr habt auch Pokerkarten bekommen, wo auf jeder Karte ein Bild von einem Gesuchten von der Regierung, also von der Baath-Partei, von Saddam Hussein, gesucht wird. Saddam selber ist natürlich die Ace of Spades, der Pekenass. Ihr werdet zur Besatzungsmacht. Zur kurzfristigen. Die Armee hat eigentlich professionelle Besatzungssoldaten, die kulturell getraint werden, Arabisch sprechen und sehr fürsorglich sind eigentlich. Das sind die, die in Rammstein oder Heidelberg oder in der Türkei sind. Das sind die, die wissen, wie man sich als Besatzungsmacht verhält. Amerika ist seit über 70 Jahren hier und da auf der Welt Besatzungsmacht. Aber die bist du eben nicht. Arabisch sprechen? <lacht> du kannst den Akzent der schönen Rosen down. Perfekt kannst du ihn nachahmen. Damit die schönen Rosen auch genau wissen, wenn ihr über die lustig machen. Eines deiner Kompanie kamen zwei von einer Patrouille zurück. Ein Hummer traf eine Landmine und weitere vier wurden verletzt. Die Nachricht erfährst du direkt, als du zur Arbeit zu einer Straßensperre musst. Ihr verriegelt in Bagdad die Straßen und suchen nach Waffen, Verdächtige und Bekannte von den Pokerkarten, aber heute hast du einfach keinen Bock. Du siehst dir die Iraker an und der Kreuzung. Du lässt keinen durch und sitzt. Manche fangen zu hupen an. Ein junger Mann in Anzug steigt aus seinem Wagen und schreit euch an. Er fürchtet euch nicht. Viele waren doch froh, als Saddam weg war. Aber jetzt wollen sie nur zur Arbeit. Mehr steigen aus dem Auto. Ein Soldat fragt, Holzmann, lassen wir sie durch? Was machen wir? Du stehst auf, gehst zur Sperre. Nein, sagst du, heute nicht. Heute können sie einfach verrecken, ist mir egal. Ein älterer Mann, du schätzt schon Mitte 60 oder älter, kommt nach vorne aus der Menge und den hupenden Autos. Please, sagt er in sehr schlechten Englisch. Arbeit ist schwer zu finden. Ich komme zu spät. Ich bin der Einzige, der für meine Familie sorgt. Ha, lachst du ihn an. Gut, denkst du. Deine Freunde wurden ja heute Morgen ermordet. Sollen deine Kinder ein bisschen verhungern? Aber sagen tust du das nicht laut. Anstattdessen machst du ihnen ein Angebot. Okay, sagst du. Übersetz mal den anderen. Ihr wollt durch? Keiner kommt hier durch, bis sich einen von euch verdammten schönen Rosen in die Eier tritt. Der Alte hat nicht ganz verstanden. Du erklärst es langsamer und mit Zeichensprache. Einer von euch, schöne Rosen, in die Eier. Und du zeigst dann auf deine. Kick, sagst du, und trittst mit den Fuß. No one's getting through until I kick one of you pretty roses in the nuts. Kapisch? Der Alte versteht Englisch, übersetzt aber gar nicht erst und meldet sich stattdessen einfach als Freiwilliger. Sein Alter gibt dir kein Erbarmen, als du plötzlich mit voller Kraft ihn zwischen den Beinen trittst. Er fällt zu Boden, zwei Soldaten tragen ihn zur Seite und öffnen die Sperre. Vielleicht wird der Tag jetzt doch nicht so schlimm. 
Fast 15 Jahre später ist die Lage immer noch nicht besser. Die Region hat sich trotz eurer Einwände verschlechtert. Daesh oder ISIS oder IS oder wie die jetzt heißen. Du weißt aber genau, was die brauchen. Einen guten Tritt in die Eier. Wie die Russen und Chinesen auch. Und deswegen willst du Trump 2016. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Amerikaner für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Der Podcast des Monats ist Geschichte der Deutschen. Und was sagte denn jetzt Präsident Eisenhower 1961 genau? Und seine Warnung kam direkt am Ende von seinem, von seinem Präsidententum. Und ähm, es war wirklich eine Drohung, was passieren könnte, wenn das nicht aufhört. Und das die letzten 50 Jahre, glaube ich, haben wir das auch gesehen. Und ich glaube, das hört auch nicht an. Ähm, deswegen, also ich halte mir die Luft an, bis die, die Wahlen vorbei sind. Und ähm, wenn, wenn Trump Präsident wird, dann ist es ganz klar. Und deswegen ist es jetzt in diesem Präsidentenwahl sehr wichtig, sich daran zu erinnern, obwohl ihr natürlich in Amerika nicht wählen dürft wahrscheinlich, ähm, was doch Präsident Eisenhower damals gesagt hat. Und zwar, also auf Deutsch übersetzt, seine, seine Rede jetzt, seine Abschiedsrede als Präsident. Er sagte, etwas Entscheidendes in dem Frieden halten ist unser Militärbetrieb Establishment, also unser Military Industrial Complex. Unsere Bewaffnung muss mächtig sein, bereit für sofortige Action. Unsere Militärorganisation heute hat wenig mit dem Gemeinsamen, mit dem, wie es unter meine Vorgänger in Zeiten des Friedens war oder sogar unter den Soldaten im Zweiten Weltkrieg und Korea. Bis vor den letzten Konflikten hatten die Vereinigten Staaten gar keine Bewaffnungsindustrie. Aber jetzt können wir diese Improvisation nicht mehr riskieren. Wir müssen dazu veranlagt, permanente Anlagen vom riesigen Maße für die Bewaffnung unseres Landes zu bauen. Hinzu kommen dreieinhalb Millionen Männer und Frauen, die für die Verteidigung unseres Landes sorgen. Wir geben mehr an Militärsicherheit aus als alle Einkommen von allen Firmen der Vereinigten Staaten. Und jetzt noch mehr eigentlich. Das war vor 50 Jahren übrigens. Dies zusammen ist was Neues in der amerikanischen Erfahrung. Die totale Beeinflussung des wirtschaftlichen, politischen und sogar geistigen wird in jeder Stadt gespürt. Jedes Staatshaus und sogar zur Bundesregierung. Wir sehen auch dieses Not ein. Aber... Wir dürfen nicht versagen, zu verstehen, was die Auswirkungen sind. Aufpassen. Unser Schuften, unsere Ressourcen, unser Leben sind alle involviert. Und so auch die Struktur unserer Gesellschaft. In den Raten der Regierungen müssen wir also gegen ungewollten Einfluss achten. Weder erwünscht oder unerwünscht von dem Military Industrial Complex. Das Potenzial für katastrophale Folgen von Macht, die am falschen Platz ist, besteht und wird bestehen. Wir dürfen nie zulassen, dass das Gewicht dieser Kombination unsere Leben und Freiheit gefährdet. Wir sollten nichts als gegeben annehmen. Nur eine wache und wissende Bürgerschaft kann die richtige Kombination des riesigen industrielle und militärische Maschine der Verteidigung mit unseren friedlichen Methoden und Ziele, so dass Sicherheit und Freiheit zusammenblühen dürfen. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für uns.
Spoiler Alert, es ist, es ist. Okay, aber außerdem Ace of Spades oder Pecan Ass. Euch ist schon klar, dass Englisch einfach cooler ist, oder? And have a nice day. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.